0: Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. E eu vou ler o 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós vimos, já está, está, isto está em primeira Carta aos Tessalonicenses 4 e hoje 16 e 17. Nós lemos o 13, o 14, aliás 15 e 16. Vimos que a morte é considerada um sono por Paulo também. Ele aprendeu isso. Nós vimos. Que assim como Deus ressuscitou, ele vai ressuscitar também. O contexto do verso 14 é a ressurreição. Agora vimos que os vivos que ficarmos até a volta de Cristo não iremos antes dos que morreram em Cristo. Dos que dormem, é uma expressão que ele usa, dormem. Aí nós vimos do que, que ele está falando. Portanto, quer dizer, vamos voltar atrás para dizer o assunto importante. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, de Deus, descerá dos céus. É a volta de Jesus. E os mortos em Cristo estão aonde? Estão aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois vai dar uma sequenciazinha, amanhã a gente termina isso aqui, esse, esse, esse pensamento. Então, existe todo um movimento para a volta de Jesus. E na volta de Jesus, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os vivos não vão antecedê-los para irem aos céus com Cristo. Então, tem um momento momento quando você morre, você passa pelo estado do sono, você não sabe o que acontece, né? temos vários textos, o que está debaixo do sol, já não sabe o que acontece, essa é a palavra de Deus que vai nos dar esperança para saber onde é que a gente vai estar nesse momento, e este é o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, nós temos a alegria de ir Estudar com você um capítulo da Bíblia todos os dias e esperamos que você acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso desejo. Para nós também, claro, claro. Esse é o objetivo, estudar a palavra para sair alimentado. Nós estamos na TV, seis da manhã, programa inédito, todos os dias. Estamos às onze e meia da noite a repetição e às três da manhã do outro dia também a repetição. Nós temos um grupo especial, são os Anjos da Esperança, que nos apoiam nesse objetivo de levar a palavra, levar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. E nós queremos agradecer a todos eles que participam com suas doações. E queremos convidar você também para fazer parte desse grupo. Aqui está um WhatsApp, se você quiser, é só mandar uma mensagem para cá. Como faço para ser um Anjo da Esperança? O que é ser um Anjo da Esperança? Você vai receber a resposta aí, tá bom? Graças aos Anjos da Esperança a gente pode fazer chegar essa revista e muitas outras, muitos materiais gratuitamente até você. Muito linda essa revista para crianças. Super lupa, a volta ao mundo em sete dias. Vai falar sobre a criação. Seis dias da criação e o sétimo dia de descanso. Olha que coisa linda. Que Gênesis na veia. Né? Maravilhoso, bem ilustrado anote esse telefone aqui para passar para os seus amigos que têm crianças né? peça essa revista para os seus filhos, netinhos para os seus sobrinhos também vai fazer uma diferença tremenda pregar sobre Jesus para eles nós estamos também no Youtube olha, muita gente nos acompanha no Youtube nós estamos chegando a meio milhão de pessoas inscritas faça sua inscrição se você ainda não a fez bem simples, procure o nosso canal Revivados por Sua Palavra NT vai lá, se inscreva depois é só clicar ali, né? Se inscreveu, clica no sininho para obter as novidades, para receber as novidades. E aí você dá o seu like e compartilha. Além de, de ver, né, ouvir, compartilhe com os amigos também o canal e também o capítulo. Estamos no NT Play, tem materiais fantásticos ali para você. Estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis até o capítulo de hoje, que é o 30 de Provérbios. Tá bom? Então, vamos esperar você é, passar por todo esse processo, com todas essas plataformas para estudar a Palavra de Deus, incentivá-lo, nós queremos aqui incentivar você a estudar a Palavra de Deus, tá bom? Vamos para um intervalo, na volta nós estaremos aqui com o capítulo 30, o penúltimo capítulo de Provérbios. Até lá! Muito bem, já estamos de volta com você. Foi rapidinho para quem está na TV e muito mais rápido para quem está no YouTube, porque não tem esse intervalo. Né? Você já percebeu isso. Mas estamos de volta aqui com você. Vamos estudar o capítulo 30, vamos tirar algumas lições, é um capítulo bem didático, assim, diferente, diferente é, dos outros aqui. É, passamos já por, pela introdução, depois esses capítulos que tem os assuntos bem misturados e depois fomos para o o capítulo 25, que já tem uma outra linha, uma outra pegada, como, como até o, o 25 até o 27, depois o 28, 29, são, é, trabalham com contraditórios, e agora no 30, a gente vai palavras de Agur. Agur é um nome árabe, alguns acham que era o um nome árabe que foi dado para Salomão, que partiu dele, isso, ou são palavras de um contribuinte árabe, que se chamava Agur. São palavras interessantes e foram colocadas aqui, e são bonitas, de Massá, a mesma, a mesma cidade do rei Lemuel, também é um nome árabe, e alguns acham que também ele era Salomão. Tá bom, vamos lá, vamos lá que o importante é o que está aqui por vir. Né? Aqui nós vamos encontrar coisas assim bem interessantes, quatro itens, três itens, dois itens, sete tipos de pessoas, sete tipos de pessoas, tipos de pessoas estão apresentados aqui do verso 10 até o verso 14, depois o verso 20, depois o verso 32, apresentamos sete tipos. Quatro coisas, né? Há três coisas que nunca é tal, sim, quatro que não, não faz faz tal coisa, então há quatro coisas que nunca se fartam há quatro coisas que a terra não pode suportar há quatro coisas pequenas mas sábias e há quatro monarcas imponentes em a natureza não é? tem outras coisas que, que aqui fala, dois tipos de tolos por aqui fala no final três coisas interessantes é, do dia a dia, é, comparado aqui a, aos que maquinam o mal e tal. Então tem, tem esses lancezinhos assim, isso é muito interessante aqui, é bastante interessante. Mas palavras de agur, aqui a apresentação, a identidade, disse o homem, fatiguei meu Deus, fatiguei meu Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente, agora vem quatro coisas, <risos> sou demasiadamente Estúpido para ser homem. Segundo, não tem inteligência de homem. Terceiro, não aprendi a sabedoria. E quarto, não tenho conhecimento do santo. Bom, aqui alguém talvez que estivesse próximo do conhecimento de Deus, próximo do povo de Deus, estivesse dando os primeiros passos e ainda não compreendera tantas coisas. E aí ele mesmo faz várias perguntas aqui. Quem subiu ao céu e desceu? Eu não sei ainda. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então, Aqui, talvez alguém desesperado para conhecer mais a Deus e faz essas inquietantes perguntas. São maravilhosas. Bom, se eu ainda sou estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, não tenho conhecimento do santo, eu não conheço o santo. Então, quem fez tudo isso? Qual é o seu nome? É uma pergunta muito justa. Você se lembra de um personagem aqui nessas perguntas? Lembra? Começa com J termina com O. Como é que é o nome desse personagem? Jó, né? É, Jó fez, ouviu várias perguntas de Deus. Onde é que você estava quando eu pus o limite da, do mar? Onde é que você estava quando as estrelas? Onde é que você estava? Aqui é um tipo de uma inversão, né? São inquietações. Quem subiu e quem desceu? Tem resposta? Aí, olha a resposta aqui em três itens. A palavra de Deus e ponto final. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, assim, como é que eu vou responder todas essas perguntas? Com a palavra. palavra de Deus. Como é que eu vou deixar de ser estúpido, né? Quando eu vou deixar de não ter inteligência de homem? Quando eu vou deixar de não aprender a sabedoria? Quando eu vou deixar de não ter o conhecimento de Deus? A palavra. Toda palavra é pura. É escudo. Escudo para os que confiam ah, nele. Nada acrescente às suas palavras. Não acrescente nada para que ele não te repreenda. Não acrescente nada. Suas vontades pessoais. É o seu contexto na palavra. Não faça uma metanarrativa. Não faça uma narrativa onde você é o centro e não o centro da produção da palavra. Né? Não o centro do amor de Deus. Claro, eu sou o centro do amor de Deus. Ele está falando isso para mim. Eu tenho que ouvir e fazer o que ele está pedindo aqui. Está pedindo aqui. Então, a palavra é fundamental. Você que muda bastante o estilo né, dos provérbios aqui. Aí no verso 7, duas coisas te peço. Não mas negues antes que eu morra. Isso é uma oração de agor. Está pedindo duas coisas. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Isso é muito forte é muito forte, vindo de agulha, isso é muito forte. Ele está pedindo duas coisas, a palavra dele, a palavra de Deus, é pura, é um escudo, ninguém deve acrescentar nada à palavra de Deus. Os meus caprichos, minha vontade, nada. Meus contextos, nada, não deve se acrescentar nada à palavra de Deus. As pessoas estão começando a fazer bíblias por aí, tirar certas coisas, tirar certas coisas. Então, cria uma Bíblia você. O que, que eu vou tirar alguma coisa? Não, isso aqui não foi inspirado. Ah, isso aqui foi. Esse aqui não foi. Porque eu não concordo, ou porque um grupo de pessoas não concorda? A palavra é essa. Tem que se virar na palavra. Se ela é escudo, se ela é pura, não acrescente nada. Mas ele pede duas coisas. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Eu não quero compactuar com a falsidade e a mentira. Eu quero ter toda a palavra. Eu não quero usar da minha palavra para prejudicar os outros. Eu não quero interpretar a palavra com a minha mentira. E finalmente diz assim, nem pobreza, nem riqueza. Eu só quero ter o pão para o dia. Olha que dependência. eu me dá só o que eu preciso. É assim que a gente fala com Deus? Me dá só o que eu preciso? Aí a Bíblia diz assim, Novo Testamento, mas nem Salomão na sua glória se vestiu como os lírios. Não, a riqueza do que Deus faz. Que lindo isso aqui, é muito forte. Dá-me o pão que me for necessário para não suceder, que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor. Aqui completou, fechou. Senhor, me dá só o necessário, me tira da falsidade, me tira da mentira, porque eu quero andar na verdade. Tudo isso aqui, para que eu não, quando eu estiver farto, muito pão, barriga cheia, eu te negue. Não é só a questão do pão aqui, é que são os bens da riqueza, né? As coisas que me afastam de depender de Deus, porque eu tenho. Ah, eu preciso de médico, eu vou lá, eu pego um avião, eu vou para Nova York, vou para a Europa para o Centro Médico Especializado na minha doença para que eu não te diga quem é o Senhor Quem é o Senhor? Quem, quem que está falando? Quem está falando aí? É o Senhor? Quem é o Senhor? O que significa o Senhor? Para mim não significa nada. Ah, eu conheci uma pessoa que batia no bolso e disse, meu Deus está aqui, ó. eu com diamantes, tinha muitos bens, meu Deus está aqui, onde um ele aprendeu. Aprendeu, graças a Deus. O Deus dele não está no bolso, não. Ele precisava estar no coração, porque tudo era gerido por ele. É. Quem é o Senhor? Está pensando, está falando com quem? Ou sabe com quem está falando? Quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome. Você... Se... Ser superior ao Senhor e ser inferior ao Senhor para tirar dele o que eu preciso Isso não é fé Buscar a Deus para tirar dele o que eu preciso não, é? não, não quer dizer que Deus vai Bate, abre e vai te dar coisas Você bate e ele te dá fé Te dá paciência Te dá esperança, te dá misericórdia, te dá perdão É isso que ele vai dar Olha que pedido que oração extraordinárias. Aí tem sete tipos de pessoas. Não calunize o servo diante do seu Senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fique culpado. Então, sete tipos de pessoas. O que calunia diante do Senhor? Há daqueles que amaldiçoam o seu pai. Há nada disso. Sete tipos de pessoas. Amaldiçoam o seu pai e não bendizem sua mãe. Outro tipo de pessoa. Há aqueles que são puros aos próprios olhos, né? jamais se são, foram lavados as suas imundícias. Eu sou suficiente. Há aqueles, você vê aqui um monte de aqueles, né? Tem vários aqui. a vai aparecer um monte de, do verbo haver. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Orgulho. Outro tipo de pessoa, que não é bom. Há aqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A língua ferina, que fala de dentes, né? Língua ferina. Vai prejudicar os pobres. Lá no verso 20, há um outro tipo, tal caminho da mulher adúltera, é um outro tipo de pessoa, sete coisas né? das pessoas. Há o verso 32, se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão à boca. Tipos de pessoas, más pessoas. Mas aqui há quatro momentos de quatro coisas. Primeiro momento dessas quatro coisas. Verso é, 15 começa assim. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Dá e dá, dá e dá, dá e dá pessoas só se aproveitam dos outros. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não, não trabalham para ter. E aqui diz, há três coisas que nunca se fartam. Me dá, me dá, me dá. Nesse contexto. Três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro, quatro que não dizem basta. Esse é um meio de conversa hebraico, né? Três coisas, mais quatro que é o mesmo assunto. Que dizem, que não dizem basta. Primeiro, a sepultura, a sepultura não diz basta. As pessoas estão indo para lá, estão morrendo todos os dias, muitas pessoas. Segunda coisa, a madre estéreo, essa não, não, não diz basta, ela quer um filho, a mãe estéreo, a madre estéreo. Terra que não se farta de água. Terra que é água, que é água, que é água. Terra seca, vira um deserto, quer é água. Quando a água cai, ela chupa toda a água precisa. E uma quarta coisa, o fogo que nunca diz basta. O fogo vai em frente, o fogo vai embora. Vai embora. Tendo o vento, o fogo vai embora. Então, quatro coisas que nunca dizem basta. Sepultura é uma realidade, ele está fazendo uma avaliação da vida. A mãe que quer ter filhos, né, sempre vai pedir isso. No verso 18, assim, há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que eu não entendo. E ele vai dizer essas quatro coisas maravilhosas. Olha aqui. Caminho da águia no céu, a cobra na penha, o navio no meio do mar, o caminho do homem com uma donzela, ali, gentil, amoroso, quatro coisas lindas, né? a águia no céu, o navio no meio do mar, que, como é que ele sai e chega? Tem mais quatro coisas que a terra não pode suportar. Três, quatro coisas. O servo quando se torna rei, sob o insensato. Desculpe. Sob o servo quando se torna rei. Segunda. Sob o insensato quando não far, anda farto de pão. Sob a mulher desdenhada quando se casa mal amada, não é? odiada. E sobre a serva, quando se torna herdeira. Aqui fala do servo como rei e a serva como senhora. A mulher desdenhada, a mulher não amada e o insensato, quando anda farto de pão. São coisas que a terra não pode suportar, são difíceis de suportar, são coisas difíceis. Aqui, rapidamente, esses últimos aqui. Os, o, as quatro pequenas mais sábias. Né? Ele fala das formigas, povo sem força, todavia no verão prepara a comida. Os alganazes, que são um tipo de coelho, de texugo, né? que fazem sua casa nas roças. O gafanhoto, que não tem rei, mas eles marcham em bando. O geco, o, o geco, é um tipo de lagartixa que se apanha com a mão, mas está lá dentro da casa do rei. Ela entra em tudo quanto é lugar. São coisas pequenas, mas sábias. E as últimas, quatro monarcas impotentes. Vai falar sobre o leão, vai falar sobre o galo. Vai falar sobre o bode e vai falar sobre o rei. Então, são, são assuntos mais variados aqui, mas que vão mostrando a sabedoria desse agur. Ele vai colocando sete tipos de pessoas, coisas que nunca se fartam, coisas que a terra não pode suportar, coisas difíceis para suportar, coisas pequenas, mais sábias, coisas, os monarcas imponentes, né? Ele coloca aqui animais, né? o leão mais forte dos animais, o galo que anda ereto, né? o seu porte, o bode, o rei. É bem interessante esse capítulo aqui. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção para que sejamos pessoas sensatas, pessoas cordatas. Não pessoas que dependam dos outros, mas que dependem, dependamos do Senhor para seguirmos a nossa jornada aqui. Te agradecemos esse capítulo, traz várias reflexões, e possamos continuar refletindo sobre isso, em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui, é amanhã o último capítulo de Provérbios, hein? 31, Mulher Virtuosa, é um lindo capítulo. Até lá.
1: Quem tem mais tentações? O rico ou o pobre? O capítulo 30 do livro de Provérbios nos dá uma resposta para esta questão. Este texto foi escrito por Agur e tem inicialmente um pedido interessante a partir do verso 7. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. mantém me do pão da minha porção de costume, para que porventura estando farto não te negue e venha dizer quem é o Senhor ou quem empobrecendo não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Certa vez ouvi alguém dizer que era muito difícil para o um rico se salvar do que um pobre. Tal indivíduo afirmou que o rico tinha mais razões para se orgulhar. A Bíblia discorda desta afirmação. O texto de hoje mostra que tanto o rico quanto o pobre, por razões diferentes, podem se esquecer de Deus. O orgulho não é patrimônio do rico. Isso porque uma pessoa equilibrada pode andar em um carro de luxo e nem por isso se sentir melhor que os outros. Ao passo que o desequilibrado, mesmo andando a pé, pode se achar maior que os demais por ter uma sandália nova. O orgulho não é definido pelo tipo de bens que uma pessoa possui, mas pelo tipo de pessoa que possui os bens. Interessante como o capítulo de hoje mostra que cada pessoa, independente se for rica ou pobre, tem suas lutas em sua esfera da vida. Os que têm pouco, precisam lutar contra o desejo de adquirir bens de forma ilícita. Os que têm muito, Precisa lutar contra o orgulho e a vaidade. No fim das contas, todos temos nossas lutas, em diferentes áreas, de diferentes formas, mas todos estamos no campo de batalha. O importante é ter a sabedoria para administrar a situação na qual estamos vivendo. No pouco ou no muito, a luta não deixa de existir, apenas muda de forma. Lembre-se como a vida dá voltas. Ora podemos estar na bonança, ora podemos estar na escassez. O importante é que, independente do contexto, precisamos nos manter fiéis aos princípios
0: corretos.